0: Pioniere wie wir. Der Keenbaum-Podcast. Willkommen zur Serie Deutschlands Familienunternehmen. Sie sind unser Mittelstand. Erfahre, was die neue Generation an der Spitze von Familienunternehmen antreibt. Ist Ihr Erbe mehr Last oder eher Chance? Wie erleben sie Disruption und Wandel? Was ist ihr Verständnis von Führung und ihre Vorstellung von gesellschaftlicher Verantwortung? In diesem Podcast entdeckst und erlebst du gemeinsam mit Fabian Kienbaum Deutschlands Familienunternehmen. Hallo, willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge »Pionier wie wir« und unser erster Gast ist Moritz Ritter. Moritz, vielen Dank, dass wir heute bei dir sein dürfen. Als ich mir überlegt habe, diesen Podcast ins Leben zu rufen, da habe ich mich erinnert an ein Gespräch, das wir hatten vor etlichen Jahren in Berlin. Ich glaube, du warst gerade dabei, in der Bildung zu ziehen, bei euch in das Unternehmen einzusteigen. Ich hatte es schon gemacht und wir hatten ein gutes Gespräch, nämlich wir waren irgendwie in der Hotelbar. Und ich dachte irgendwie, das wäre doch mal ein guter Anlasspunkt, um wieder zusammenzukommen. Und jetzt ein paar Tage später... Äh, auch zu erfahren, wie es dir geht. Aber da dich ja alle gar nicht so gut kennen wie ich, ähm, wäre es doch mal schön, wenn du dich vielleicht vorstellen könntest.
1: Ja, gerne. Ja, äh, Moritz Ritter. Ähm, ich habe in meinem früheren Leben mal Informatik studiert, Technische Informatik in Mannheim. Und äh, habe da auch viel Spaß dran gehabt. Also war schon immer so ein bisschen meine Leidenschaft. War dann zwei Jahre am Fraunhofer-Institut in Karlsruhe und habe da ja, programmiert. Bildverarbeitung und Regelungstechnik waren meine Themen. Hat mir viel Spaß gemacht und dann, wie es glaube ich dann doch so bei einem einen Familienunternehmen ist, kam dann ja, der Ruf des Familienunternehmens, doch das bisherige Leben an den Nagel zu hängen und in die Firma
0: einzusteigen. Diese Familienunternehmen, jetzt habt ihr ja äh, auch eine besondere Situation. Ihr habt ja im Prinzip mindestens zwei <lacht> und ähm, du bist bei Ritter Energie, aber wir sitzen heute bei Ritter Sport. Kennt man ja bisweilen, gerade auch wenn man in Deutschland mit den Zügen unterwegs ist, man kann sich dem ja gar nicht entziehen. Wie, wie war das für dich so auch in deiner Kindheit, als du mhm. aufgewachsen bist? Wann hast du so zum ersten Mal so dieses Unternehmertum gespürt? Ich glaube, das
1: Unternehmertum habe ich in dem Sinn wenig gespürt, weil mein Vater das auch bewusst ein bisschen aus der Familie rausgehalten hat, weil es eher in seiner Kindheit nicht ganz so positiv erlebt hat. Auf der anderen Seite ist halt eben gerade die Schokolade ein Konsumprodukt, was jeder kennt, eine unglaubliche Markenbekanntheit. Jeder kann unseren Spruch quadratisch praktisch gut hoch und runter beten. Sowas ist natürlich der perfekte Pratsch, egal wo man lebt. Also es das heißt, jeder weiß relativ schnell, wo man dazugehört. Da habe ich eher, sage ich mal, die Schattenseiten des Familienunternehmertums kennengelernt, dass die Leute relativ schnell eine gefestigte Meinung haben, mhm. wie man denn wer, was man hat, mit gewissen Vorurteilen einem äh, begegnen und man gerade das, was man dann später als Jugendlicher ganz wichtig braucht, irgendwo ein geschützter Raum, wo man sich entwickeln kann, wo man so genommen wird, wie man eben ist und ähm, ja auch mal Quatsch machen kann, ohne dass es gleich ein Riesenthema ist. Ja, das hat nicht ganz so funktioniert, aber so schlimm war es auch nicht. Ich bin auch eben nicht in Waldenbuch aufgewachsen, sondern ein bisschen weiter weg in Heidelberg, da war es schon etwas abgeflacht, aber trotzdem wusste man sehr schnell, wer ich bin.
0: Damals, als du dann ähm, dort zur Schule gegangen bist wahrscheinlich ähm, und dich dazu entschlossen hattest zu sagen, was du studieren willst, wie, wie, wie hast du diesen, äh, sagen wir mal, diesen, hast du dir einen Wunsch erfüllt, weil du vielleicht irgendwie Affinitäten gespürt hast, die du nachgehen wolltest, oder wie kam das eigentlich zu deiner Studienwahl? Dann in Mannheim warst du ja, nicht?
1: Genau, in Mannheim habe ich äh, Informatik studiert. Das war definitiv ein Wunsch von mir, also das war sehr schnell klar. Da hatte ich es deutlich einfacher als, glaube ich, viele anderen, ähm, ich wollte schon immer was mit Computern machen, seitdem ich einen geschenkt bekommen hatte. Äh, von dem her war das relativ einfach. Es war eher die Frage, wie macht man das nicht ganz so trocken, deswegen auch technische Informatik, wo, man dann, wo sich was bewegt, was ich persönlich dann immer schön finde, wenn es eben nicht nur theoretisch ist, sondern irgendwo auch praktisch sichtbar ist. Mhm. Und von dem her war das eine, eine Wunscherfüllung, aber jetzt eben auch seit einem Familienunternehmerkontext, der war in der Form nicht gegeben, sondern das war, Eben weil mein Vater das damals eben sehr, eben Allvertreter der Dritte, also von dem er ist schon quasi per Geburt klar, mhm. was seine Aufgaben sind. Ähm, ich bin einer der ersten Nicht-Alfreds in, in unserer Familie, also deutlich freier und dementsprechend auch bei der Ru Berufswahl, weil er immer das Credo, mache, was dich glücklich macht, äh, super Sache, Vater, ja. Also es war schön, die Freiheit auf der einen Seite, auf der anderen Seite, du bist voll verantwortlich, kriegst keine Unterstützung in dem Sinne, das ein bisschen Aha. ausprobieren oder ein, oder ein Feedback, sondern halt selber suchen, aber wobei in meinem Fall war das tatsächlich relativ einfach für mich und war dann auch eine, eine gute Berufswahl, bzw. Ausbildungswahl.
0: Genau, und dann warst du äh, beim Fraunhofer-Institut und bist dann irgendwann dem Ruf gefolgt und bist nicht, wie ich eingangs sagte, jetzt ja bei Ritter Sport tätig, da bist mhm. du, dem Unternehmen bist du verbunden als Gesellschafter, aber du, du gehst ja einer noch viel spannenderen Aufgabe nach, was könnte es in der heutigen Zeit spannenderes geben, als sich dem Thema Energie zu widmen. Mhm bei Ritter Energie, dort bist du vor vier Jahren, glaube ich, eingestiegen ähm, als Geschäftsführer, warst dem Unternehmen auch vorher verbunden in, in einer Beiratsrolle, glaube ich. Mhm. Erzähl doch mal, wie, wie ist denn dieses Unternehmen eigentlich in eurer Familie äh, ins Leben gerufen worden? Was hat damals den Ausschlag gegeben äh, und wann, wann war das eigentlich genau? Wie alt ist das Unternehmen?
1: Genau, das, ähm, das sagen war eine der wenigen positiven Effekte von Tschernobyl, ähm, aber im Endeffekt hat uns eigentlich die Schokolade dazu geführt. Also 1986 ist der Reaktor in Tschernobyl in die Luft geflogen und mhm. sehr viel Radioaktivität ausgetreten. Unter anderem eben ist auch Radioaktivität in der Türkei niedergeregnet und hat dort die Haselnussernte verstrahlt für ein Jahr. Haselnüsse, ähm, bei der Untervollnussschokolade natürlich ein sehr wichtiger mhm. Rohstoff und etwa 80 Prozent der Welternte der Haselnüsse, die man für Schokolade verwenden kann, kommen aus der Türkei. Von dem her konnten wir da keine Haselnüsse mehr kaufen, also wir waren direkt von der Energiewirtschaft, die eigentlich in dem Sinne nichts mit, mit der Schokolade zu tun hat, betroffen, dass wir da ein Rohstoffproblem hatten. Und das war für meinen Vater, der sowieso schon ökologisch immer sehr motiviert war, der der letzte Punkt, wo er gesagt hat, ich möchte im Bereich der Energie als Unternehmer etwas Positives ähm, ja, bieten, ja, um zu zeigen, dass es auch andere Wege gibt in der Energieerzeugung, als welche, die hochgefährlich sind. Hat sich dann aber nicht für den Bereich Strom entschieden, was ja eigentlich naheliegend wäre, sondern für den Bereich Wärme. Wenn man sich die, den Energieverbrauch in Deutschland anschaut, dann haben wir ein Viertel etwa für Strom, Viertel für Verkehr und Hälfte ist Wärme. Also das ist eigentlich der viel, viel größere Batzen, mhm. der aber ja, in der Wahrnehmung gar nicht so präsent ist. Klar, Wärme ist auch viel unterschwelliger,
0: mhm. ähm, aber ist was den Energieverbrauch angeht, ist Wärme eigentlich das, das Riesending. Deshalb sprichst du ja auch gerne von der Wärmewende. Eigentlich geht es mehr um die Wärme als um die Energie. Aber vielleicht nochmal auf den Ursprungspunkt zurückzukommen. Etwa 30 Jahre später, im letzten Jahr, habt ihr euer Jubiläum gefeiert. Scheinbar zumindest äh, so alt wie wir sind, hat man den Eindruck, dass das Thema Klima, Nachhaltigkeit auf einmal wieder in ein ganz anderes Bewusstsein gekommen ist. Mhm. Fühlt ihr euch dadurch zusätzlich bestätigt und eigentlich in eurer Grundidee? Und vielleicht kannst du darüber auch mal skizzieren, wie waren denn eigentlich so die, die letzten 30 Jahre? Wo, wie, wie konntet ihr unternehmerisch reüssieren in der Zeit? Und wie ist aber auch vielleicht dein Blick nach vorne?
1: Ja, also wie es eben so ist, auch vor 30 Jahren gab es schon Startups. War damals eben eine, eine wilde und spannende Zeit. Wir haben von Anfang an, das war auch eben die Gründungsmotivation, ökologisch konsequentes Heizen. War, war eben das Thema bei uns ist die Sonne im Zentrum und drumherum sind eben die, ähm, die notwendigen backup wärmeerzeuger Nicht andersrum, wir haben den klassischen Wärmeerzeuger und eine Sonne, sondern nee, bei uns ist die Sonne genau das Zentrale. Mhm. Ähm, also haben damals schon Hybridheizung gemacht, das was jetzt so langsam äh, salonfähig ist und auch in Förderpapieren steht. Das war von uns aus von Anfang an gesetzt. Also ist eben die Kombinationen von den Systemen sind, waren da, glaube ich, ziemlich Pionier. Und auch eben genau durch diesen Pioniergeist und Innovationskraft, die, ja, um viele Sachen einfach anders zu machen, anders zu denken, haben wir viele junge Heizungsbauer begeistert. Das Unternehmen ist gewachsen, wir haben Auslandsgesellschaften gegründet, mhm. wir haben auch ein Joint Venture in China für den chinesischen Markt. Mhm. Alles glaube ich glaube, ich war exorbitant groß war, oder? Ja, über 1000 Leute. Ja. Also schon ein bisschen größer. Ja. Wobei man, ja, ähm, in China ist es schnell etwas größer. Es sind auch
0: Mit unseren Dimensionen ja, gemessen, ja.
1: In Deutschland ähm, ging es dann ab 2008 solar mäßig zurück. Ähm, der, der Markt hat sich seitdem um zwei Drittel reduziert, also extrem zurückgegangen. Ähm, ich nehme an, das war, dass die Photovoltaik durch die Förderung extrem in die Präsenz gekommen ist. Ähm, Wirtschaftskrise, ganz viele Punkte. Die Politik hat angefangen, immer mehr über Strom zu reden, weniger über die Wärme. Da haben wir jetzt auch so ein, habe ich das Gefühl, manchmal so eine Zeitreise. Wir müssen wieder aufklären. Ich habe da schon auch die Hoffnung und auch das Gefühl, dass es so langsam auch in der Politik angekommen ist, dass es mit einer reinen Stromwende keine Energiewende zu schaffen ist.
0: Sag doch mal ein bisschen jetzt, wir erleben ja Zeiten, die wirklich uns teilweise in, unserem, in unseren Fundamenten ähm, an denen rütteln. Und ähm, eine Bewegung, die jetzt ja auch seit einem guten Jahr in Deutschland ähm, da an Fuß gefasst hat, ist Fridays for Future. Mhm. Ich glaube, die jetzt aber angekündigt haben mit ihrem Geburtstag, dass sie ihre Formate noch mal etwas verändern wollen. Aber worauf ich hinaus will ist, denn das hattest du mir im Vorfeld verraten, auch du warst dort aktiv. Wie hast du das erlebt und äh, was habt ihr da eigentlich gemacht? Warst mhm. du da als Privatperson oder warst du da als Unternehmen oder Unternehmer?
1: Es ja, war eben der 20. September, die, die weltweite klimademo äh, zu der äh, Fridays for Future aufgerufen hat und da ähm, war ich mit einem äh, Großteil der Mitarbeiter des Unternehmens bei ähm, bei der Fridays for Future in Tübingen und ähm, hatte auch die Ehre, eine kurze Ansprache zu halten, ein bisschen zu erzählen, was wir da sind und eigentlich auch, wie die Verhältnisse sind, wo eigentlich die Hebel liegen. Mhm. Und ähm, das war für mich, jetzt mal Ansprache, war jetzt gar nicht so das Thema, aber was für mich tatsächlich sehr mich emotional sehr berührt hat, war so viele Menschen, so viele junge Menschen, engagierte Menschen äh, auf der Straße zu gehen, die für unseren Planeten kämpfen. Das hat mich sehr, ja, ein Stück weit beruhigt, dass da so viel äh, Engagement in der Gesellschaft ist, also einzigartig, das ist die größte Demo weltweit, wo so viele Menschen auf der Straße sind, das hat es so noch nicht gegeben, dass es eben Gerade wenn man sich viel mit der Energie beschäftigt, dann muss man manchmal aufpassen, nicht depressiv zu werden. Und da sieht man, nee, hoppla, ähm, da gibt es auch einfach ganz andere Punkte, wo, wo wirklich Willen ist, was zu tun, was zu verändern. Und das, das hat mich sehr positiv gestimmt und war, war ein schönes Erlebnis.
0: Wenn du in die Zukunft blickst, wie, wie schaust du auf dieses Phänomen? Also du hattest mir auch im Vorfeld verraten, es ist eben häufig sehr abstrakt. Also dieses Ursache-Wirkungsprinzip ist auch... Bei den persönlichen Verhaltensmustern, das ist nicht immer greifbar. Im Zweifel habe ich vielleicht ein leicht schlechtes Gewissen, aber eigentlich ist es folgenlos. Wir sehen das ja auch an gewissen Statistiken. Ich glaube, ich weiß nicht, wie die Erhebung stattgefunden hat, aber sagen wir mal, Flugreisen haben zugenommen, der Fleischkonsum SUVs. ist nicht zurückgegangen, Zulassung von SUVs, egal wo man da jetzt ansetzt, welche Größe in Betracht gezogen wird. Aber irgendwie wirkt es doch paradox. Auf der einen Seite scheint es doch, ich weiß nicht, ob man schon vom Mainstream sprechen kann, aber es ist zumindest in die politische Mitte gerückt, in der Diskussion das Thema. Auf der anderen Seite scheinen wir uns noch nicht irgendwie adaptiert zu haben. Ja, ich glaube, das eine, was du auch gerade eben schon angesprochen hast, ist dieses Grunddilemma, den, den
1: Klimawandel technisch zu verstehen, ist nicht, nicht kompliziert. Wir emittieren zu viel äh, Treibhausgase, die Erde wird wärmer, dadurch kommt unser Ökosystem aus dem Gleichgewicht und es gibt die entsprechenden Konsequenzen. Zusätzlich wird das Ganze von noch ein paar Tipping-Points unter Umständen beschleunigt, was dann auch die Sache irreversibel macht. Ähm, hat man, denke ich mal, wenn man sich ein bisschen beschäftigt, in einer Stunde verstanden. Aber man muss es auch glauben. Und zwar so richtig grundlegend glauben. Und glauben heißt für mich in dem Fall, dass man daraus Verhaltensänderungen hervorruft. Und mhm. das ist was, das, das tut wahnsinnig weh. Das ist auch was, ja ganz tief drin sitzt. Und, ähm, und das ist aber auch, glaube ich, die größte Herausforderung. Also gerade eben, weil ich mich mit der technischen Komponente von der Wärmewende beschäftige, muss ich sagen, ja, es gibt bestimmt noch was zu erfinden, aber eigentlich sind alle grundlegenden Techniken, um großen Schritt zu gehen, sind alle vorhanden. Das, was jetzt kommen muss, ist die Verhaltensänderung. Und das ist natürlich am, am schwierigsten. Und, und ja, wie kann man die am besten induzieren? Macht man ganz viele harte Gesetze ähm, mit, mit hohen Abgaben, ist mit Sicherheit eine Methode, wie man was verändern kann. Meine Sorge wäre, dass ähm, das dadurch eine, ja, also da will jemand was von mir, der befiehlt mir was, was ich tun oder eben nicht mehr tun soll. Mhm. Das erzeugt erstmal eine Abwehrhaltung, wenn ich das nicht aus einer inneren Überzeugung mache. Aber dabei, worum geht's? Es geht ja um um das eigene Überleben oder um die passende Kinder schreien. Ähm, es geht über um das Überleben oder bzw. das komfortable Leben von den nächsten Generationen. So können wir alle aufeinander zeigen, aber im Endeffekt des Tages sitzen wir in einem Boot und wenn das sinkt, dann haben wir alle ein Problem. Hat sich dein Bewusstsein in jüngster
0: Zeit auch nochmal verändert?
1: Es wäre schade, wenn, wenn man sich da nicht verändert, ähm, weil es gibt immer noch Sachen, die man verändern kann. Also ich denke, von meinem Energieverbrauch bin ich ganz, ganz okay, hoffe ich auch, habe eine Heizung von uns ähm, <lacht> und, und fahre auch mittlerweile ein Elektroauto, wobei das kann man auch sehr, sehr zweischneidig sehen. Ähm, für mich ist ein Punkt und das ist, geht schon sehr an die eigene Nase greifen, ist das Thema Ernährung, was ähm, mhm. vor allem die Ernährung am kurzfristigsten halt einen großen CO2-Hebel hat mhm. und man muss den ersten Schritt gehen. Ohne den ersten Schritt kann man den zweiten Schritt nicht gehen. Und, und, und auch bei der Ernährung, man muss halt anfangen damit, sich bewusst werden, was ist es? Leichte Umstellung und dann kommt man vielleicht auch ein bisschen in, in Fahrt und merkt, okay, ja, es funktioniert und so habe ich auch Spaß und da gibt es die Möglichkeiten und, und auf, auf dem Weg müssen wir doch gesamtgesellschaftlich was in Bewegung bringen und eigentlich macht Veränderung ja auch Spaß.
0: Ganz genau, das ist genau der richtige Zeitpunkt, vielleicht um nochmal in das Unternehmen zurückzuspringen, das, was du gerade ausgeführt hast. Wie würdest du das beschreiben? Zieht ihr als Unternehmen bei Reta Energie sowieso schon Überzeugungstäter an oder habt ihr vielleicht auch kleine missionarische Elemente, die ihr Leuten mitgebt <lacht> in der Zeit, in der sie bei euch sind?
1: Äh, definitiv beides, äh, wobei ähm, also wenn äh, wenn ich mir da Produktmanager oder ähnliches anschaue, also gerade im Bereich Solar, da haben wir einen Produktmanager, der sagt ja, ich bin wegen dem Produkt da und deswegen komme ich und also das ist, mhm. das ist das, was mich erfüllt. Mhm. Ähm, missionieren tun wir unsere Mitarbeiter definitiv nicht. Subtil. Ähm, aber auf der anderen Seite ist haben wir natürlich eine Unternehmenskultur, ja. wo wo die Begeisterung für erneuerbaren Energien die ja, der, der Spaß an Effizienzsteigerung äh, möglichst viel mit der Sonne zu machen, einfach sehr im Unternehmen verankert ist und es
0: steckt an. Vielleicht kannst du noch mal äh, beschreiben, wie, wie sehen so die Abnehmer der Zukunft aus? Mhm. Wie, wie begegnet ihr dem Thema?
1: Vor einem guten Jahr ähm, habe ich ein Programm ins Leben gerufen, was mich ähm, ja, durch, eben als Familienunternehmer beschäftigt, Thema Generationswechsel, aber eben auch durch die Gründungshistorie eben vor 30 Jahren. Da sind viele frisch bei uns eingestiegen, von dem her ist da jetzt gerade so das Thema Generationswechsel vergleichsweise homogen im Vergleich zu anderen Herstellern präsent. Und ähm, dann haben wir mit ähm, 35 jungen Handwerkern, die kurz vor dem Generationswechsel oder kurz danach stehen, eine Schiffsreise nach Oslo gemacht und ähm, also Schiff, damit sie nicht abhauen können und kein Handyempfang haben. Das, das ist immer ganz gut sowas. Und zu ähm, also, trinken gab's auch, ne? Hin und wieder, ja. ja. Aber, ja, aber also klar, es war, war natürlich ähm, der, der, der lockere Austausch an, an mhm. der Bar war natürlich äh, ist wichtig. Oder aber es war ganz klar mit Workshops, mit mhm. Schulungen ähm, um das Thema Generationswechsel. Was sind die Stolpersteine? Rollenspiele. Wie ist es eigentlich in der anderen Rolle und Erwartungshaltung und und ähm, ich hatte das Gefühl, dass bei dieser Reise bei ganz vielen Leuten ein Knoten geplatzt ist, äh, was die Kommunikation angeht. Weil mit den Eltern ist es schwierig, mit dem Nachbarbetrieb geht es auch nicht, da ist man ja in der Konkurrenz. Und mit Ähnlichen, da kommt man ja eigentlich in dem Sinn nicht zusammen. Ähm, und und das, das war, fand ich als Hersteller sehr interessant und schön, auch zu sehen, wie, äh, ja, wie, wie da eine Kommunikation entsteht, wie die Leute Spaß daran haben, wie sie ja, dankbar sind. Das ist sehr schön. Und das ganze Programm ging auch, geht ein, ein Jahr mit äh, weiteren Schulungen und, mhm. und Workshops und dann eben auch eine Abschlussrunde, ähm, die wir dann bei uns äh, zu Hause gemacht haben. Und ähm, sind sehr angetan alle von dem ganzen Programm. Man sieht auch, wie sie eben den Generationswechsel vorangetrieben haben oder es eben noch nicht geklappt hat und wie sie es verändert und wie sie drüber reden. Und es ist sehr schön, da die Leute in so einer wichtigen Phase des Lebens zu begleiten. Dieses Jahr haben wir den zweiten Jahrgang gestartet, ähm, war auch wieder sehr interessant, wie, wie, wie unterschiedlich dann auch die Menschen sind. Aber es hat Spaß gemacht, diese jungen Menschen zu sehen, wie sie mit Begeisterung da sind. Und es hat auch so ein bisschen, was ja oft bei Leuten ist, dass man sehr Sorge hat mit der jungen Generation und um Gottes Willen und so weiter. Mhm. Und da muss ich sagen, nee, die wird einem da ein Stück weit genommen. Das macht Spaß, das ist schön zu sehen, dass es da einfach auch in der nächsten Generation sehr fitte Leute gibt, die Spaß dran haben und was vorantreiben wollen, was bewegen wollen und ja, auch das Herz am richtigen Fleck
0: haben, ganz wichtig. Stichwort Nachfolge, wir haben es zu Beginn ja kurz besprochen, sind mhm. aber nicht tiefer ins Detail gegangen. Für mich hat sich damals Nachfolge, und ich habe das, glaube ich, in Witten bei einer Veranstaltung am WIFU mal aufgeschnappt, da hatte jemand davon gesprochen und gesagt, die, diese Nachfolgesituation und auch der Einstieg ins Familienunternehmen ist so ein bisschen wie die zweite Pubertät, mhm. weil man auf einmal, sei es jetzt Mutter oder Vater oder Geschwister, Cousins, Vetter, Onkel und wieder weiter noch mal in einer anderen Form kennenlernt, aber besonders natürlich so Kind-Eltern-Beziehung, lebt ja noch mal neu auf, man mhm. lernt sich auch in einem anderen Kontext kennen. Wie hat sich das damals für dich eingefühlt? Dein, dein Vater hat das Unternehmen ja gegründet, mhm. war zu dem Zeitpunkt, als du aber eingestiegen bist, glaube ich, nicht operativ tätig. Würdest genau. du jetzt im Nachhinein sagen, das war vielleicht ein Vorteil? Also das war jetzt nicht so nach dem Motto, da, der ist äh, Moritz kommt jetzt, der tritt jetzt unmittelbar in die Fußstapfen seines Vaters. Wie, 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 wie hast du das empfunden? Das ist eine gute, gute Frage, weil äh, ich kann es nicht beantworten. Das andere hatte ich <lacht> ja nicht. Also Von dem
1: weiß man es nicht so ganz. Aber es war definitiv insofern einfacher, weil... Es gab jetzt nicht so diese, so stelle ich es mir jedenfalls vor, das kannst du vielleicht auch beantworten, diese, diese mehr oder weniger vorgefertigte, ähm, ah, das ist ein, ein Ritter oder ein Kienbaum, mhm. der muss so und so sein. Ja, das gab es in der Form nicht. Mhm. Weil mein Vater ähm, eben war lange Zeit von einem Fremdgeschäftsführer geführt, der auch die ganzen technischen Informationen äh, vorangetrieben hat, Gründungsmitglied auch, also von dem her schon äh, äh, der Geist war voll da. Aber mein Vater hat es eben vom Beirat aus äh, betreut und äh, Deswegen gab es quasi die Ritter im Unternehmen relativ mhm. viel. Und ähm, das hat vieles vereinfacht. Also die Leute haben sich ja gefreut. Jetzt kommt, kommt jemand von der Familie rein. Das ist ja auch ein, Also so habe hab ich es jedenfalls empfunden, sowohl bei unseren Kunden als auch innerhalb des Unternehmens, auch ein Vertrauensthema. Da steigt jemand von der Familie ein. Jawohl, sie mögen uns. Und, äh, sind richtig dabei. Und ähm, und das, das macht Spaß. Das ist schön, das äh, zu prägen und zu gestalten. Ja, also für mich ist auch ein, ein Familienunternehmen, es ist ja was, was ähm, ja wo man, wenn man es nicht gerade gründet, äh, wo man ja mehr oder weniger unfreiwillig dazu kommt. Für mich ist es auch, ein, äh, was, was es kann eine riesen Chance sein, äh, kann auch eine wahnsinnige Belastung sein, aber was für mich ganz wichtig ist, so ein Unternehmen ist ja ein soziales Gebilde. Und das ist was ja für mich so ein bisschen wie eine, wie eine Leihgabe auf, auf Zeit. Man, man, man hat die Chance, das mitzugestalten, mit, mit zu formen, voranzubringen, aber es gehört einem nicht, sondern das ist, was das habe ich eine Zeit lang, um es dann weiterzugeben, weil es ist mhm. so wie, wie andere Menschen können einem ja nie gehören. Das sind, aber ich kann sie begleiten und ich kann mhm. sie fördern und ich kann in Richtung aufzeigen. Mhm. Und, und in diesem Bild sehe ich auch ein Familienunternehmen und und da meinen Teil
0: beizutragen, das das macht mir Spaß. Ja. Wie gelingt dir das ähm, zwischen Familie und Unternehmen zu trennen? Oder musst du das vielleicht gar nicht? Ähm, entstehen da Konflikte? Mhm. Wie pflegt ihr Familie in dem Kontext? Was bedeutet das
1: für euch? Also was, was ich auch getan habe, bevor ich eingestiegen bin als Geschäftsführer, habe ich meine Mitgesellschafter alle gefragt, äh, ob, ob das für sie okay wäre, beziehungsweise ob sie mir das zutrauen. Also das ist, finde ich, ganz wichtig, da auch eine gewisse Formalität einzuhalten. Das ist, sehe ich als Risiko, weil man sich als Familie eben sehr nah ist, gewisse Formalitäten, die aber eigentlich so eine Rolle mit sich bringen, nicht, äh, nicht mehr zu leben, finde ich ganz wichtig. Mhm. Weil da kann dann oft was und dann schluckt der anderes auch eher runter, weil Familie und dann irgendwann wird es ein Riesenproblem. Mhm. Also man muss da, finde ich, einfach die Formalitäten Formalitäten einer Rolle einhalten.
0: Das ist ganz wichtig. Habt ihr das auch formalisiert innerhalb nein. von Verfassung oder Ähnlichem?
1: Also ja und nein. Okay. Bei der Energie nein, Kommt bei das der das Schokolade ja. ja. Genau. Okay. Ähm, klar, Schokolade mit über 100 Jahren ist auch einfach da schon mal, mhm. was ein Unternehmen angeht, ähm, einfach einen Schritt weiter, ja. auch der Gesellschaft, der Struktur ist ja. größer, da ja. brauche ich ein bisschen andere Mechanismen. Bei der Energie ist es etwas schlanker, ähm, da ist es eben auch eine Familie, äh, mein Vater, meine Geschwister, wo wir uns ähm, vergleichsweise einfach, einfach ähm, absprechen können und abstimmen können und ähm, da ist aber natürlich ganz wichtig, eben da auch diese, diese zwei Rollen, sich dessen bewusst zu sein und, und ähm, klar gibt es immer wieder Überschneidungen über und so weiter, ähm, und und wenn es dann auch zu irgendwelchen Situationen kommt, ist auch schon dazu gekommen, ähm, sie reflektieren und, und zur Sprache bringen. Ähm, weil es geht halt nicht nur um eine Geschäftsbeziehung, sondern auch um eine private Beziehung. Mhm. Und es wäre ja mal schade, wenn beides kaputt gehen würde. Ja. Und wenn die Geschäftsbeziehung nicht mehr funktioniert, dann ist das eine, aber die private muss auf jeden Fall weiter funktionieren. Das wäre wär das Schlimmste.
0: Das empfinde ich auch immer so. Es birgt diese enorme Kraft durch auch die Bündelung der Akteure, die wirklich als Unternehmer und als Gesellschaft in eine Richtung steuern. Aber es birgt natürlich auch ein gewisses Risikopotenzial, wenn es nicht Klar. gut geht. Ich glaube, je klarer man das zieht, desto wichtiger. Wir haben eben kurz mal so ein bisschen Arbeitswelt der Zukunft angeschnitten und vielleicht können wir damit schließen, wenn du für dich definieren müsstest oder wenn du deinen eigenen Führungsstil okay. mal reflektierst. Was, wie, was sagt dir, was gute Führung? Mhm. Was ist das für dich?
1: Für mich ist es ganz wichtig, dass man seine ähm, Kollegen, oder das ja, drückt es vielleicht schon ein bisschen aus, ähm, seine, seine ähm, Angestellten eben ähm, total ebenbürtig sieht, also ähm, klar von den Rechten vielleicht nicht, was sie mm. im Unternehmen entscheiden können, mm -hmm. aber von ihrer Kompetenz und, und, und ihrer Fähigkeit, Situationen zu bewerten. Und von dem her wirklich ein, ein sehr respektvoller und, und kollegialer Umgang. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass man als Gruppe, wenn man sich sauber führt, dass man da bessere Entscheidungen treffen kann. Es gibt natürlich auch Entscheidungen, da gibt es in dem keinen Sinn kein richtig oder falsch, sondern es muss schnell entschieden werden, ähm, muss sauber entschieden werden, aber... Ähm, eine, eine, eine Gruppe, eine Dynamik in einer Gruppe, die möglichst heterogen besetzt ist, ähm, ist unglaublich ähm, bereichernd. Und, und erlebt es auch, wie einfach meine, ja, meine Mitführungskräfte unglaublich viel mehr reinbringen. Und man hat einfach mehr als zwei Augen im Unternehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, um, um möglichst viel mitzubekommen. Und ähm, Transparenz, flache Hierarchien ist für mich ganz entscheidend. Äh, Führung ist nichts, was, was im stillen Kämmerlein passieren darf. Ganz im Gegenteil umso transparenter, umso schlüssiger das für alle ist, umso mehr werde ich es erreichen, dass das Unternehmen sich dann auch in die richtige Richtung bewegt.
0: Hast du darüber den Eindruck, über die Art und Weise, wie ihr das Unternehmen steuert, du auch führst, dass ihr innovativer seid, als wenn ihr es nicht machen würdet? Wärt ihr genauso gut, wenn ihr vielleicht eher stärker Top-Down-orientiert agieren würdet und vielleicht im patriarchischen
1: Stil? Die ganzen Projekte, die im Unternehmen sind, die sind sehr darauf angewiesen, dass mhm. viele Akteure zusammenarbeiten. Und umso patriarcher ein System ist, umso so enger werden die Kästchen, in dem die einzelnen Leute handeln können. Mhm. Und ähm, das funktioniert, glaube ich, im Frühjahr hat es eher funktioniert, wo die Aufgaben auch klassischer waren. Da hatte ich eher auch einen Prozess, den ich bedienen musste. Das wird es immer weniger durch die Digitalisierung, sondern es geht wirklich immer mehr um Projekte. Und bei Projekten ist es ganz wichtig, dass verschiedene Bereiche zusammenarbeiten. Und da geht es nur auf Augenhöhe.
0: Was sind denn... Deine Vorsätze für 2020 und damit können wir dann auch schließen. Meine Vorsätze sind, ähm, die Energiewende voranzutreiben im
1: Sinne von guten Heizungssystemen, definitiv. Den Spaß und die Freude an der Arbeit nicht verlieren. Gucken, wie es wie vielleicht schafft, dass meine Mitarbeiter noch mehr Spaß daran haben, sie, sie fördern. Und wie ähm, wir es schaffen, die Energiewende so voranzubringen und die Leute dafür ja, zu begeistern, im Endeffekt über ihr eigenes Handeln und die Konsequenzen, die aus dem eigenen Handeln entstehen, zu motivieren.
0: Sehr gut. Moritz, vielen Dank. Du bist Überzeugungstäter, man spürt die <lacht> Energie und ich wünsche dir und euch gutes Gelingen dabei. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Fabian.